0: Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous prévenir que euh, le son de cet épisode n'est pas forcément le meilleur son. J'ai un nouveau micro et je n'ai pas forcément fait les réglages nécessaires avant d'enregistrer cet épisode. Donc je m'excuse à l'avance pour le petit chouintement que vous allez entendre euh, durant cet épisode. Je vais faire tout mon possible pour euh, que, que ce n'arrive plus par la suite. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast eh oui Avant de continuer cet épisode, je vous invite à vous rendre sur mon site internet ewionline.com eh oui où vous pourrez télécharger un manuel que j'ai créé spécialement pour vous pour éviter les 40 erreurs les plus communes en français. Donc si vous voyez cette vidéo sur YouTube, vous verrez que euh, le décor est très austère. En effet, ma famille et moi, nous sommes arrivés à Albuquerque. Au Mexique à Durango, il y a une semaine, euh, je n'ai pas eu le temps de bien installer, la, de, bien, de bien décorer encore la maison, mais il était temps de reprendre les vidéos. Donc, je sais que c'est un petit peu triste, naît, la, la décoration, mais euh, bientôt je referai un joli décor pour les vidéos. La dernière vidéo que j'ai faite euh, était sur les choses que j'avais, que j'ai aimées aux États-Unis. Maintenant, c'est une vidéo pour euh, vous expliquer les choses que j'ai moins aimées aux États-Unis. Je répète, c'est une, euh, une vidéo subjective. C'est mon point de vue, c'est mon expérience. Je ne juge pas. Euh, J'aborde juste des choses d'un point de vue subjectif et non objectif. Une des choses que mon mari et moi n'avons pas aimé aux États-Unis, c'est la nourriture. On ne va pas se mentir. Les États-Unis ne sont pas connus pour, être, euh, pour avoir une incroyable gastronomie. Et euh, la ville où nous étions était en banlieue d'Albuquerque. Je sais qu'Albuquerque, il y avait de meilleurs restaurants euh, où nous habitions. La bouffe, en général, était vraiment dégueulasse. Euh, la bouffe, c'est un mot familier pour dire la nourriture. La nourriture n'était vraiment pas bonne. Et euh, on, est aussi, on est aussi rentrés... Il y a, Beaucoup de raisons pour lesquelles nous sommes rentrés au Mexique, mais on était très contents quand, on, quand nous sommes rentrés à Durango de recommencer à bien manger. Euh, manger aussi plus frais, les fruits sont excellents au Mexique. Euh, manger des mangues fraîches, de la papaye, de, du bon melon, de la bonne pastèque, c'est incroyable. Et je vois aussi une différence, déjà mon fils a plus d'appétit. Aux États-Unis, euh, j'étais un petit peu, euh, un peu stressée parfois parce qu'il mangeait très très peu. Euh, ici, euh, comme par miracle, il a plus d'appétit parce que les choses sont, sont meilleures, euh, les restaurants sont meilleurs, etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose euh, qu'on que qu n'a pas aimé. Il y avait aussi beaucoup de chaînes. Pas forcément, euh, pas seulement au niveau des restaurants, mais en général. Beaucoup de chaînes pour acheter des vêtements, pour aller manger. Euh, en France, au Mexique, il y a beaucoup de petites boutiques et euh, j'aime beaucoup ce concept. Je suis habituée à ça. Et euh, Il y a aussi des chaînes en France bien sûr, euh, mais il y a aussi beaucoup de petites boutiques et, euh, et ça, ça nous a, ça m'a manqué euh, euh, du Mexique et, et de la France. Euh, ce que je n'ai pas aimé aux États-Unis, qui était très pénible, c'était prendre la voiture tout le temps. Ce n'est pas un mythe. Quand on vit euh, aux États-Unis, il faut prendre la voiture tout le temps. Même à Los Angeles, je n'ai jamais habité là-bas, mais j'ai un élève, plusieurs élèves qui, euh, qui euh, qui habitent là-bas, il me disait que les, les transports publics ne sont vraiment pas bons, et même à Los Angeles, beaucoup de gens prennent la voiture. D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, Los Angeles est, je crois, la pire, euh, la pire ville euh, où c'est la ville où il y a le plus d'embouteillages, où les gens passent le plus de temps dans leur voiture au monde. Je sais que Moscou c'est c'est pas c'est pas terrible non plus, mais Los Angeles c'est catastrophique. Et euh, et ça c'était vraiment désolant. En France, les transports publics fonctionnent très très bien. Bon, si on habite vraiment vraiment en campagne, par exemple en Bretagne, c'est compliqué. J'ai toujours habité dans des villes de taille moyenne ou de grandes villes. En France, je n'ai jamais eu besoin de, de prendre la voiture. Aux États-Unis, c'est autre chose. On ne peut absolument rien faire sans voiture. Donc pour moi, c'est au niveau écologique, euh, ça pose problème. Et au niveau du prix, parce que c'est très cher d'avoir une voiture et c'est très cher euh, l'essence. Devient, devenait très cher quand je suis arrivée, quand je suis partie des états unis L'essence avait déjà beaucoup augmenté, notamment à cause de la, de la guerre en Ukraine. Euh, même si j'avais eu envie, donc vous entendez, euh, hypothèse, même si j'avais eu envie de prendre les transports, est-ce que vous reconnaissez ce temps Si j'avais eu envie, c'est le plus que parfait, donc on imagine. « Si j'avais eu envie de prendre le bus à Albuquerque, euh, je ne me serais pas sentie en confiance. »« Je ne me serais pas sentie en confiance parce qu'il y avait beaucoup de marginaux, beaucoup de, d'SDF. »« Je sais que je ne me serais pas sentie forcément à l'aise de prendre les transports publics euh, là-bas. Euh, » en, en parlant de, de transports publics, parlant de routes, il y a un concept aux États-Unis qui s'appelle « The Road Rage ». Road rage, c'est euh, une personne, la violence, la violence sur la route. Euh, road rage, c'est par exemple une personne qui va vous coller au cul. Donc ça, c'est une expression familière, un petit peu vulgaire, plutôt familière. Coller au cul, c'est-à-dire une voiture qui va vraiment être derrière vous, vous coller au cul. Donc c'est très dangereux et c'est très agressif aussi. Euh, parce que vous n'allez pas assez vite ou alors parce que la personne se sent menacée. Une fois un élève a été victime de road rage, il ne pouvait pas rentrer chez lui, il, il s'est arrêté dans un commis, à un commissariat. D'ailleurs, c'est ce que les policiers recommandent. Si on est victime de road rage ou si on voit qu'il y a un road rage, il faut tout de suite appeler la police et surtout ne pas rentrer chez soi. Euh, une fois, pour l'anecdote, j'étais nouvelle à Albuquerque et j'allais à un cours, c'était avant la pandémie, j'allais à un cours euh, avec un élève, un cours particulier. Et... Euh, j'attendais à un, un, un feu tricolore, c'était rouge. Euh, je pouvais passer s'il n'y avait personne en face de moi. Malheureusement, j'avais une, vo une voiture qui était basse, je n'avais pas de visibilité, il y avait un pick-up en face de moi, je ne pouvais pas voir si je pouvais tourner ou non. Et un con derrière moi, parce que ça s'appelle vraiment un con, un con derrière moi qui avait un pick-up avait donc la visibilité nécessaire pour voir si je pouvais passer ou non. Moi, je ne pouvais pas voir, je n'allais pas traverser la, la, la rue et avoir un accident et peut-être mourir euh, dans la voiture pour faire plaisir à ce mec derrière parce qu'il voulait euh, aller plus vite. Et je le vois dans mon rétroviseur, je le voyais. Un rétroviseur, c'est euh, euh, le miroir, en fait, euh, le miroir pour voir ce qui se passe derrière. Je regarde dans mon rétroviseur et je vois le mec euh, vraiment en colère parce que je n'avançais pas. Et moi. Très stupide, je lui fais un doigt d'honneur. Le doigt d'honneur, c'est euh, le doigt du milieu, le, le majeur, euh, qu'on utilise quand on, on va être grossier. Donc je lui ai fait un doigt d'honneur et il est rentré dans une colère monstre. Et franchement, j'ai flippé. J'ai flippé, c'est un mot familier pour dire j'ai eu peur. J'ai vraiment flippé et euh, j'ai eu de la chance, ce mec n'était pas armé et il n'est pas descendu de sa voiture. Et j'ai mon élève, je lui ai expliqué la situation et il m'a dit « Virginie, ne fais plus jamais ça ». Évite de klaxonner et ne fais jamais de doigt d'honneur et n'insulte pas tout ce que j'adore faire quand je conduis parce que tu peux vraiment te mettre, tu peux vraiment être, on peut te tuer, vraiment on peut te tuer et ça fait vraiment peur euh, les armes, donc ça c'est le, 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 le sujet, le prochain sujet. Euh, il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui ont des armes chez eux, dans leur voiture, sur eux et, euh, et je trouve que euh, je trouve ça vraiment très agressif et très dangereux. Euh, une chose que je déteste, c'est bien sûr les armes. Beaucoup d'Américains, pas tous, mais beaucoup d'Américains ont une fascination pour les armes. Je pense que c'est un, un problème qui ne se réglera jamais. Je fais la vidéo, hier, il y a eu une tuerie, hier ou avant-hier, il y a eu une tuerie à Buffalo, euh, c'est un, un crime raciste, <cười> un, avec un jeune homme, je crois que le tueur avait 18 ans. Et euh, je, je ne comprends pas cette fascination pour les armes. Pour l'anecdote, j'avais une, une connaissance qui était ma voisine et euh, c'était au début de la pandémie et on s'appelait, on s'écrivait des messages pour savoir comment, comment, comment ça se passait, euh, comment ça se passait la pandémie parce qu'elle avait aussi des enfants, des de jeunes enfants comme moi et elle me disait ⁇ Ah ben euh, mon mari a acheté une arme, c'est la pandémie donc on a acheté une arme ⁇ et je trouvais ça tellement con, mais vraiment je le dis, c'était vraiment con, donc con c'est le mot grossier pour dire stupide. Je trouvais ça tellement con d'acheter une arme alors qu'il y a une pandémie. Alors je sais pas, peut-être qu'elle pensait qu'il y avait des zombies qui allaient venir l'attaquer, je sais pas. Mais en tout cas, apparemment, c'est très logique d'acheter une arme quand une pandémie commence. Voilà. Vous comprenez un petit peu la, la, la logique que je ne comprenais pas. Voilà, une logique que je ne comprenais pas. Euh, en parlant d'achat, de, de, ce qui est très choquant, c'est le consumérisme. En, aux États-Unis, on gagne de l'argent pour euh, dépenser de l'argent. Amazon, c'est le roi. Je sais qu'en France, ça devient la même chose. C'est très triste. Mais Amazon, c'est ce vraiment le, les rois euh, sur le marché. Et euh, j'avais aussi une connaissance qui me disait, ah oh ben, je reçois des colis euh, d'Amazon tous les jours. Ok, je ne savais pas du tout, je ne comprenais pas comment on pouvait recevoir des colis d'Amazon tous les jours, ce qu'elle devait acheter. En plus, cette, cette, cette fille avait un, un appartement assez petit. Euh, voilà, c'est... On vit, on, a, on, on, on gagne de l'argent et on va tout de suite le dépenser. Beaucoup, beaucoup de, consu de consumérisme et beaucoup, moi j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que j'essaie au contraire, moi, de moins consommer pour mieux vivre, tout simplement. Euh, ce qui est très triste aux états unis c'est euh, la conscience de l'écologie est quasiment au niveau zéro. En tout cas où j'habitais, le supermarché où j'allais, euh, proposer encore des sacs plastiques. J'habitais encore en France. Encore en France, quand il n'y avait plus de sacs plastiques, euh, c'était en 2007, je crois, ou 2008, euh, on, ne sert, on, on ne peut plus avoir de sacs plastiques quand on fait les courses en France. 2022, aux états unis c'est encore possible de faire ses courses avec, du, euh, avec des sacs de plastiques. et Je trouve ça vraiment lamentable. Le, les états unis est numéro un pour beaucoup de choses, mais vraiment... Je trouve qu'il n'y a pas d'excuse, c'est le pays, le, un des pays les plus riches du monde, et on est encore... Alors la France, je le reconnais, la France n'est pas vraiment pas le meilleur pays euh, au niveau écologique, ça c'est clair, mais je pense que les États-Unis est très très loin derrière. Euh, ensuite, ce qui était très difficile aussi euh, aux États-Unis, je tourne, j'ai une petite note, la présence des flics partout. Les flics, c'est le mot familier pour dire les policiers. Je trouvais ça très lourd cette, 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 cette présence policière, euh, surtout qu'ils font peur. Euh, il y a vraiment ces, ce respect, ce respect de l'uniforme, euh, l'intimidation aussi. Une fois, j'ai, euh, je n'ai pas, je me suis pas arrêté complètement. J'ai, j'ai gli, pas glissé. Ouais, je n'ai pas fait un arrêt complet au stop. J'ai glissé un stop. Ça se dit comme ça. J'ai glissé un stop. Et euh, tout de suite, il y avait un flic qui était là, qui était juste à ce stop-là, bien sûr, pour, pour donner des amendes. Les amendes, c'est ce que vous devez payer quand, on, quand, vous, quand il y a une infraction. Et tout de suite, les, les gyrophares, la sirène, comme si, euh, je pas, comme si j'avais tué quelqu'un. Et, et je sais qu'ils font ça pour impressionner, et ça marche. Mais je trouve ça lourd. Et, de, et après j'avais peur, à chaque fois que je voyais un flic, surtout que euh, je conduisais une voiture, la voiture que nous avions était une voiture mexicaine, avec les plaques d'immatriculation mexicaine, et à chaque fois je serrais les fesses, serrais les fesses, <rire> quand il y avait un flic qui passait, parce que j'avais vraiment, vraiment peur, il me faisait flipper, il me faisait flipper, il me faisait peur. Euh, beaucoup d'insécurité, en général aussi aux Etats-Unis, ça me fait rire quand j'entends des Américains, surtout des Américains d'origine mexicaine, qui sont nés aux états unis mais qui sont d'origine mexicaine, qui disent qu'ils ne vont pas aller au Mexique parce qu'ils ont trop peur, parce que c'est trop dangereux. Mon Dieu, les états unis est un pays qui est vraiment très dangereux. Je ne, je ne lisais pas les informations locales parce que ça me faisait déprimer, ça me faisait flipper. Ça me faisait flipper de lire les informations locales à Albuquerque parce qu'il y avait toujours des meurtres, des vols, des vols à main armée. Et... Et par exemple, il y a trois semaines, j'étais allée chercher mon fils à l'école. Tout était fermé parce qu'il y avait un prisonnier qui s'était enfui. Mon Dieu Une semaine avant de partir, pareil, un hélicoptère, juste quasiment au-dessus de notre, de notre quartier, à 23h, un hélicoptère de flics qui disait, en fait à, qui disait à une personne de s'arrêter, qui, qui avait pris la fuite. Waouh Et après, on dit que le Mexique est un pays dangereux. Les états unis est un pays aussi très dangereux. Euh, au niveau de l'éducation, euh, beaucoup d'inégalités, beaucoup d'hétérogénéité dans les écoles euh, américaines. On peut avoir une école publique euh, à 2 km de chez soi avec un très bon niveau académique et une autre école publique qui est mauvaise. En France, il y a un, une homogénéité. Au Mexique, c'est complètement différent. Je ne parle pas euh, du Mexique. En France, il y a cette euh, homogénéité euh, scolaire, ça ne va pas vraiment, vraiment changer d'une école à une autre. Vraiment pas. Les, les, les professeurs, académiquement parlant, sont très bien préparés en France. Au niveau pédagogique, c'est autre chose. Mais au niveau académique, les, 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 les profs français sont très très bien préparés. Et c'est aussi pour ça que euh, euh, les loyers peuvent être très très chers. Quand il y a de bonnes écoles dans les quartiers, les Américains vont choisir alors ça, c'est vraiment étrange. Les Américains vont choisir euh, leur quartier en fonction du niveau des écoles. S'il y a une bonne école publique, euh, le quartier va être plus cher parce qu'il va être bien plus demandé. Ce qui a été euh, très difficile aussi pour moi, c'est euh, ce, de me faire des amis. Au Mexique, c'est très facile. À Durango, en tout cas, c'est très très facile. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, J'ai été victime de ghosting. Je pense que c'était vraiment du ghosting. Le ghosting, c'est quand une personne vous rencontrez une personne, ça se passe très très bien, et la personne disparaît elle ne vous donne plus de nouvelles. C'est très violent, très très violent, je sais que ça se fait de plus en plus euh, actuellement, même en France. Les jeunes le font énormément, surtout sur les applications de rencontres. Je trouve ça très très violent de ne pas, de ne pas expliquer pourquoi. Euh, une copine, je m'étais fait une copine, vraiment une très très bonne copine à Albuquerque, je pensais que c'était une très bonne copine, et du jour au lendemain, plus de nouvelles, euh, on ne s'est plus vus. Je pense personnellement qu'elle s'est rendue compte qu'on n'avait pas, socio... qu pas le même niveau économique. Euh, je... On ne venait pas du même milieu socio-économique. Euh, cette fille venait d'un très très bon milieu, son père était docteur, et moi je viens d'un milieu simple, et je pense que ce n'était pas assez pour elle. Et euh, je n'ai plus de nouvelles d'elle du jour au lendemain, je trouve ça très violent. J'écoutais une radio locale, cette radio locale Albuquerque m'aidait beaucoup, c'était un programme du... le matin qui était très très drôle. C'était en fait, cette radio proposait à des personnes qui euh, avaient eu un premier, premier rendez-vous avec une, une femme ou un homme et qui, a été qui ont été victimes de ghosting. Et euh, cette radio appelait la personne pour savoir ce qui s'était passé. Et ça se faisait énormément. Les gens ne veulent pas rendre de compte, ne veulent pas expliquer, et se lavent les mains et hop, on va disparaître. C'est plus facile. C'est très... C'est très courant aux états unis de faire ça, même au niveau amical et je trouve ça vraiment très violent. Et ça m'a beaucoup refroidi après pour me faire de nouvelles amies. Avec la pandémie, bien sûr que ça n'a pas, pas facilité les choses, mais je trouvais cette manière de faire très violente. Et euh, j'avais très très peur de, de, de me refaire de nouveaux amis de me refaire de nouveaux amis aux États-Unis. Euh, ce qui était très compliqué aussi, un gros fossé culturel, c'est l'omniprésence de la religion. Vous allez me dire, le Mexique, c'est très catholique. Très différent. Aux états unis moi, je ne me considère pas comme athée, je me considère comme spirituel. Je n'appartiens à aucune religion, mais je suis spirituelle. Le, le, to be Christian, alors premièrement, pour moi, ça ne veut rien dire. To be Christian. Parce que le christianisme, ça peut être, être orthodoxe, ça peut être catholique, ça peut être euh, euh, protestant. Donc c'est quelque chose qui est très très large pour moi. Si vous dites, je suis chrétien en France, on va vous dire, bah, mais moi, mais t'es quoi T'es orthodoxe on va vous poser la question. Et il y a eu beaucoup de radios. Il y avait au moins, sans exagérer, quatre euh, stations religieuses euh, et euh, très politisées aussi, très... Euh, ça, c'était quelque chose qui était compliqué pour moi. La politique est partout aux États-Unis. Tant au niveau religieux, euh, par exemple, euh, si, on pas, si on est contre le masque et qu'on est contre le vaccin, en général, on, est pro, on était pro-Trump, parce que moi j'étais aux états unis quand il y a eu les, les présidentielles, les élections présidentielles. Euh, mais si on est pour le masque et pour le vaccin, euh, on, est, on, est pas, on est contre Trump. Très très politisé, je trouve que la politique et la religion allaient souvent ensemble et je trouvais ça assez, assez gênant. Je n'exagère pas, je trouvais. C'était mon interprétation en tout cas. Donc cette, cette pression de la religion, une fois j'avais pris un Uber et euh, un, le, le, ta, le, le, le chauffeur ne m'a parlé que de religion et je trouvais ça assez, assez violent parce que cette personne ne m'a même pas demandé avant, est-ce que, est que ça vous dérangerait J'ai l'impression en fait qu'il m'imposait son point de vue, il m'imposait sa religion et il ne s'est jamais demandé, ah bah peut-être que ma cliente, parce que j'étais voilà, la personne derrière, euh, en voiture, n'était pas intéressé ou ne voulait pas entendre de, parler de religion. Et moi, à ce moment-là, moi, je suis une personne qui, euh, qui aime bien écouter et ça, ça me permettait aussi de, de travailler mon anglais, et euh, pendant le trajet, il n'a pas, pas arrêté, pendant 20 minutes, il n'a pas arrêté de parler de, sa reli de, de religion et de son point de vue et de ce que je dois faire, etc. Waouh Ce serait quelque chose qui, est, qui serait très compliqué euh, au Mexique euh, ou en France. Ce serait, ce serait rare. Ce n'est pas impossible mais ce serait beaucoup plus rare. Euh, très difficile aussi pour moi le, La politesse, la notion de politesse aux états unis euh, En France C'est très important le bonjour et le au revoir Bonjour, merci, au revoir, ça c'est la base Beaucoup de fois Quasiment tout le temps J'attendais mon fils devant, 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 devant L'école Plusieurs parents attendaient leur enfant Et moi je disais bonjour Et les personnes, franchement Je sentais que ça les faisait chier De me dire bonjour Ça les faisait chier, c'est une manière euh, familière voire grossière de dire que, que c'était un problème pour eux de me dire bonjour. Alors moi je pensais bah, peut-être que parce que je suis pas américaine ou je sais pas. Non, tout simplement parce que c'est beaucoup mieux d'ignorer, beaucoup plus facile d'ignorer que de dire bonjour. Je me suis adaptée, j'ai fait la même chose, mais c'est pour moi quelque chose de très dérangeant. Dire bonjour, c'était pas compliqué. Euh, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Une autre expression familière, ça ne casse pas trois pattes... Non, pas une expression familière, une expression idiomatique pour dire que ce n'est pas compliqué. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, ça signifie que ce n'est pas compliqué. Ça ne, ça ne casse pas trois pattes à un canard de dire bonjour. Apparemment, aux États-Unis, ce n'est pas, pas forcément quelque chose d'automatique de dire bonjour. Euh, ensuite, ce qui euh, est difficile aussi, c'est, je trouve les gens les américains froids. Je n'imagine même pas ma, ma situation si j'avais habité à New York, parce qu'apparemment dans le Nord les gens sont encore plus froids, tout le monde me dit oh, au Nouveau-Mexique les gens sont sympas, je trouvais les gens froids, on ne sait pas si, bien sûr que la bise ça ne se fait pas, j'accepte ça, mais euh, j'avais invité, euh, invité des amis une fois à la maison et on savait qu'on allait plus les revoir parce qu'on partait. Et, on ne s'est même pas pris dans les bras, rien du tout, on ne s'est même pas serré la main, on s'est dit au revoir comme ça. Au Mexique, ce serait impensable, et en France, ce serait aussi impensable. On fait la bise en France, même si, les gens, même si en France, les gens peuvent être très très froids, je le reconnais. Euh, je trouve qu'aux États-Unis, les gens sont encore plus froids. Euh, ce qui est très violent aussi, très agressif aux États-Unis, c'est euh, le travail. Je n'ai pas été victime de ça parce que euh, je travaille à l'Alliance française, les gens sont très cools. Et euh, j'ai travaillé dans une université, c'est très très cool aussi. Mon mari, par contre, a beaucoup souffert au travail. Aux États-Unis, on vit pour travailler. En France, c'est le contraire. On travaille pour vivre. Deux extrêmes. Au Mexique, euh, pardon, aux États-Unis, on travaille trop. En France, je trouve que les gens sont, en général, feignants. Feignants, ça signifie qu'on est, qu'ils sont paresseux. They're lazy, flojos. Et euh, et je trouve qu'il faudrait trouver un juste milieu. Je n'ai pas encore trouvé le juste milieu parce qu'au Mexique les gens travaillent aussi beaucoup, ils sont mal payés. Mais par exemple, c'est tout à fait normal aux États-Unis d'envoyer des emails le week-end, d'envoyer des emails pendant les vacances et de devoir répondre au téléphone ou de devoir répondre aux emails urgents. Et j'étais choquée encore plus quand mon, un de mes élèves allemands me disait qu'en Allemagne, c'est interdit d'envoyer des emails le week-end, il faut demander de la permission, c'est interdit d'envoyer des emails pendant les vacances du salarié, de l'employé. Waouh Totalement différent aux États-Unis. C'est fou, c'est complètement fou et je trouve ça, je trouve ça très violent. Euh, ce qui est très difficile aux États-Unis, c'est que c'est un pays qui est très riche, mais qui a énormément d'inégalités. Il faut gagner très très bien sa vie pour vivre correctement aux états unis Si, hypothèse, si j'avais été célibataire, ou si j'avais été mère célibataire, je n'aurais jamais, jamais pu vivre aux états unis Impossible, avec mon salaire. Euh, pourquoi Parce que les loyers sont très chers. Euh, le système médical est très cher. Mon mari payait entre 600 et 800 dollars par mois alors qu'il travaillait pour, dans une entreprise. C'est moins cher. Euh, les personnes qui travaillent à leur propre compte euh, doivent payer des sommes exorbitantes, donc de très grosses sommes, pour pouvoir avoir, pour, euh, avoir une assurance médicale. Les écoles sont très chères. Euh, mon fils était dans un système de garde privé. Je ne sais pas si ça existait, les maternelles, les maternelles publiques, je ne sais pas. Euh, et ce n'était pas cher. On, on payait à peu près 500 dollars par mois. Et j'étais vraiment choquée quand j'en ai parlé à, ma, à une de mes cousines, quand nous sommes rentrés en France en décembre, qui disait qu'elle payait 10, 10 euros par mois pour son fils dans une école publique. Choquant, très très choquant. Donc c'est ça qui est compliqué. c'est Il faut vraiment avoir un très très bon salaire pour pouvoir vivre bien, pour pouvoir bien vivre aux États-Unis. Alors, pour faire un bilan de cet épisode, ma vie aurait été. Mon expérience aurait été vraiment très différente s'il n'y avait pas eu la pandémie. La pandémie a vraiment. Euh, gâcher notre expérience. Ça, c'est clair et net. Ça, je le reconnais euh, tout à fait. Euh, je trouve que c'est quand même, moi, en tant que française, je trouve que le fossé culturel est beaucoup plus grand pour moi comme en, euh, en tant que française qu'au Mexique. Je vous dis ça, euh, ça fait une semaine que je suis rentrée, que je suis arrivée au Mexique et euh, je souffre pour me réadapter. Euh, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Heureusement que je travaille à mon compte. Parce que je pense qu'avec l'âge, je n'aurais pas pu me réadapter au système, au système scolaire au Mexique. Donc je suis très contente de travailler à mon compte, de ne dépendre de personne. Mais je souffre énormément au niveau de la ponctualité. Ça c'est quelque chose qui va beaucoup me manquer, que j'adorais aux états unis Les gens sont très ponctuels aux états unis Et ici, aux Éta... au Mexique, c'est le contraire. Je pense que c'est même pire que ce que j'imaginais. <rire> à Durango, en tout cas où j'habite, les gens ne sont vraiment pas ponctuels. C'est comme si... Euh... J'habitais dans une ville euh, qui, qui avait 23 millions d'habitants, parce que les gens sont... Oh, mon Dieu, j'en par, parlerai sûrement euh, dans un autre épisode, mais euh, c'est très compliqué pour moi, parce que dans ma culture, et je pense que dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de pays, euh, être ponctuel, c'est euh, être respectueux. Ici, je sais que c'est différent, on ne voit pas du tout ça du même point de vue, mais le manque de ponctualité au Mexique est quelque chose qui me fait beaucoup souffrir et je vais devoir me réadapter et ça va être très très difficile. Euh, si c'était à refaire, aux états unis je pense qu'on choisirait, euh, mon mari et moi, une, une ville plus cosmopolite. Le Nouveau-Mexique est un très très, un très très bel état, mais euh, ce n'était pas cosmopolite. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour nous de nous intégrer dans une ville plus cosmopolite que comme en, dans l'état de Californie par exemple, je pense que ça aurait été plus facile. Et euh, pour terminer, euh, pour terminer euh, cet épisode, euh, on pense que l'argent fait le bonheur. Alors, il y a un dicton en français qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue euh, ». On peut très bien gagner sa vie aux états unis mais ne pas forcément être heureux. Et au Mexique, on vit plus simplement, mais selon moi, on vit Enfin, je, je pense être plus heureuse au Mexique qu'aux états unis Voilà pour cet épisode de podcast qui, j'espère, vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. Je le répète, c'est un point de vue totalement subjectif. Euh, c'est mon point de vue, c'est mon expérience qui est unique. Je euh, vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.